0: <TIFIC coupe> חידושים טכנולוגיים ופריצות דרך בניהול סוכרת סוג אחד. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. מהן פריצות הדרך הטכנולוגיות, הטיפולים הנגישים והסיכויים העתידיים עבור חולי סוכרת סוג אחד? מתחילים. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתו מרז.
1: שלום דנה, אנחנו נמצאים בתקופה mm-hmm. מאוד מרגשת, mm-hmm. שבה הטכנולוגיה יכולה לחפות על זה שעדיין לא הצלחנו להשתיל את ההיבט החדשים. וסוכרת זו מחלה שבעצם מעלה שתי שאלות עיקריות. העיקרית, איך אנחנו יכולים להתנהל על מנת שנגיע לגיל 90 בשיבה טובה, זה אחת.
0: 90? אני, אנחנו בונים כבר על 120. בוא
1: נתחיל ב-90. אני לא אומר שזה ייגמר בגיל 90. שנגיע לגיל 90 בריאים. והדבר השני, איך עושים את זה בצורה שלא פוגעת קשה באיכות החיים נכון. שלך ברמה היומיומית. ולכן, אני חושב שטוב לדון על הדבר הזה. איפה נמצאת הטכנולוגיה בעולם, איפה היא נמצאת בישראל, איך מנגישים אותה ל-60 אלף אנשים שיש להם סוכרת סוג אחד, ואיך מתגברים על, ה- על הבעיה שצריך מספר רב של מומחים שילוו את הנושא הזה. והיום בישראל יש לנו בסך הכל כ-400 רופאי סוכרת, ומתוכם מועטים. אני הייתי מונה אותם על, על שתי כפות ידיים, שהם מומחים בטיפול בטכנולוגיות החדשות, ואני חושב שזה
0: הדיון היום. דוקטור זועבי עבד אלהדי, מנהל מערך הסוכרת במנהלת העמקים במחוז הצפון, יועץ סוכרת והשמנה. שלום לך, דוקטור זועבי. שלום, בוקר טוב. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה על האירוח. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק. דוקטור זועבי, פרופסור אז ואני דיברנו רבות על סוכרת סוג 1, סוג 2, והיום אני דווקא רוצה לדבר איתך על פריצות הדרך, הטיפולים הנגישים ובכלל כל הטכנולוגיות הטכ- המתקדמות שיכולות לשפר את איכות חייהם של חולי סוכרת סוג 1. אז בואו נתחיל ממש בקצרה, מהי סוכרת סוג 1?
2: אוקיי, okay. אז uh, רק להקדמה קצרה, אנחנו היום מדברים על ספקטרום, כלומר, קונטיניוס או המשיכיות בנושא של, בנושא של הסוכרת. ההפרדה בין סוג 1 לבין סוג 2 היא קצת מטושטשת היום, אבל בכל זאת אנחנו ממשיכים לדבר על טייפ 1 וטייפ 2. למה סוג.
0: היא מטושטשת?
2: אז היום אנחנו מדברים מוזמן. על ספקטרום, כן. כן? היה מאוד קל בעבר, דיברנו על סוכרת טייפ 1. או תלויה באינסולין, ואז קשרנו את זה לגיל הילדות וגיל הצעיר, וטייפ טו לגיל המבוגר. היום הגבולות היטשטשו, יש ילדים שמפתחים סוכרת סוג 2 בגיל הילדות, והפוך, 50% מהאנשים שמפתחים את הסוכרת בגיל 20 ולמעלה הם מעל גיל 20. מדוע? כי... המנגנונים הפטופיזיולוגיים שבבסיסה של המחלה אנחנו מבינים אותם היום הרבה יותר טוב ובבסיס המחלה טייפואן דיאביטיס זה מחלה אוטואימיונית mm-hmm. כלומר המערכת החיסונית היא הגורמת להתפתחות של המחלה שבסופו של דבר מביא להרס של תאי בטא בלבלב שמביאים ל... הפסקת הפרשת אינסולין, אם זה בצורה אבסולוטית או יחסית.
1: נכון, אבל בניגוד למחלות אוטואימוניות אחרות, שמתפרצות בכל הגילים, ויותר בנשים, ולרוב הרבה פעמים בגיל 30-40, פה מדובר, כמו שאמרת, במחלה שיכולה להתחיל, דרך אגב, אפילו בתינוקות קטנים. לרוב, לרוב זה קורה בין הגילים 3 ל-15. אבל אפילו תינוקות בגיל חודשיים לפעמים יכולים לפתח שוכרת נורים. שנקרא, זה שוכרת סוג אחת. זה מאוד נדיר, אבל ביטס. זה יכול להיות.
2: נכון. <laughs> אז בהמשך למה שאמר פרופ' רז, בגלל שהם תהליכים אוטו-אומוניים, זאת אומרת, המערכת החיסונית מתחילה להפריש כל מיני חומרים שפוגעים בתאי בטא, וזה תהליך. יכול להיות בהתחלתו תהליך קל, ואז... שבא
0: לידי ביטוי איך?
2: על ידי הפרשת נוגדנים. כן, אבל
0: אדם, מה הוא מרגיש? הבן
2: אדם יכול להיות בהתחלה לא הרגיש שום דבר. יכול להיות שיש לו נוגדנים, אבל עדיין לא פיתח את המחלה. כלומר, הוא מיועד לפתח את המחלה בהמשך, אבל הוא עדיין לא מוגדר. נכון, אבל אפילו יותר מזה. כשאתה מפתח שוקר סוג אחד.
1: אתה לרוב לא מרגיש כלום. זאת אומרת, כל עוד רמות הסוכר בדמך הן גבוהות, אבל לא מאוד גבוהות, אתה לא מפריש אותן בשתן, אין השתנת יתר, אין שתיית יתר, אין ירידה במשקל, אבל הנקודה העיקרית היא <coughs> שבסוכרת סוג אחד, וגם כמעט תמיד בסוכרת סוג שתיים, עד שאתה לא מפתח רמות סוכר גבוהות, לרוב... אתה לא מרגיש, ולכן okay. לא מאבחנים את זה בזמן, ולכן יש הרבה פעמים את החמצת המטבולית שגורמת סיכון חיים ל- ל- לילדים או לאנשים האלה.
0: זאת אומרת, אדם חי כרגיל, או ילד חי כרגיל, עד שחלילה יש לו חמצת מטבולית, מין שוק כזה של הגוף, נכון. ופה, בום, יש פתאום פריצת נכון, דרך וגאוי המחלה. או, או, רגע, או, או. או כן. שההורים
1: שמים לב לכך mm-hmm. שהוא משתיל הרבה מאוד, שהוא שותה הרבה מאוד, כן. שהוא ירד במשקל. עד היום. היום לא הייתה דרך למנוע את התפתחות המחלה. יכולת לבדוק נוגדנים, לראות שיש נוגדנים. בסדר, מה תעשה עם הנוגדנים? אז זה מה
0: שאני שואלת, האם אפשר לעכב היום,
1: התפרצות? היום, היום, ה-FDA אישר לפני כשנה אה, תרופה שמונעת את ההידרדרות של תאי הבטא. היא לא מונעת התפתחות סוכרת, אבל היא יכולה לאחר את התפתחות הסוכרת בשלוש הבנתי. שנים. הבנתי.
0: הבנתי. אוקיי, okay, כן. בואו נתקדם הלאה. אילו התקדמויות טיפוליות וטכנולוגיות לאחרונה שחוללו מהפכה בכל הקשור לטיפול בסוכרת סוג אחד?
1: מהי הטכנולוגיה? כל הרעיון הוא שברגע שהסוכר שלך מתחיל לעלות קצת, המשאבה מזליפה יותר. ברגע שהסוכר... יותר אינסולין. ברגע שהסוכר שלך מתחיל לרדת קצת, היא מפסיקה להזליף. <אח> על ידי זה היא מונעת נפילות סוכר, והיא מונעת עליות חדות של הסוכר, והיא בעצם די מייצבת את הסוכר. ואז קורים שני דברים. קודם כל, רמת הסוכר הממוצעת שלך היא יחסית טובה מאוד, היא לא בריאה. אבל היא יחסית טובה מאוד, היא mm-hmm. בסביבות 140, 150. אלה רמות שכנראה אם תחיה איתן 40 ו-50 שנה, אתה תחיה כמו אדם בריא.
0: פרופסור זועבי, מהנהן, ביג טיים.
1: רגע, עכשיו תחשבו על איכות החיים. Mm-hmm. הבן אדם יכול להפסיק כל היום למדוד וכל ברור. היום
0: לראות. וכל היום לפחד, מנחיית סוכר, מעודף סוכר וכולי.
1: ואוכלו שהמשאבה הזאת... מאזנת את הסוכר יותר טוב מכל הטכנולוגיות האחרות שיש לנו היום. Okay,
0: אוקיי, עכשיו אני כל הזמן כשאתה מדבר, עובר לי בראש, אישרו לכ-100 מבוגרים, מה קורה עם כולם? הם יכולים באופן פרטי?
1: פרטי זה סדר
2: גודל של 35,000 שקל בשנה. שקופת
0: החולים משתתפת במשהו? לא. כלום.
2: לא. אבל זה יכול ק... לשנות להם את החיים. קבעו לא קריטריונים, כן. למי מגיע ולא מגיע. Mm-hmm. כמו שאמר mm-hmm. פרוסור רז, למי מגיע, מגיע ומי למי לא? לילדים שעם סוכרת טייפואן, סוג אחד, מתחת מגיל 18. 18. כן, אפילו תשעה חודשים אחרי גיל 18, זה בסדר, אפשר כן. להם לקבל אותה. נשים בהיריון עם סוכרת הריונית, mm-hmm. גם mm-hmm. הן מקבלות. ואנשים שיש להם אירועים חוזרים של היפוגליקמיה, mm-hmm. כלומר רמת סוכר נמוכות.
1: היפוגליקמיה yeah. מסכנת חיים. חיים, בדיוק. זאת אומרת שני אירועים...
2: שעשית את ההכרה. זאת אומרת,
0: אתה צריך לאבד את ההכרה פעמיים, ואז אולי תהיה זכאי. שזה מאוד פרדוקסלי. אבל
2: עוד נקודה חשובה. הכנסת הטכנולוגיות האלה, כמו שאמר פרופ' רז, שינתה את איכות החיים של הילדים ושל המשפחה של הילד שיש לסוכרת. זה ברור,
0: לא כל הזמן בסטרס ודואגת.
2: נכון, כי הפחד של המשפחות היה שהילד הזה יעשה אירוע של היפוגליקמיה מפילת סוכר, והם לא ידעו.
0: יש הכשרה מקצועית מתאימה ומרכזי טיפול נגישים לסוכרת סוג אחד. ספרו לי עליהם, מה מיוחד בה?
2: כי הצרכים הם שונים, <מ izan> של המטופלים שחולים בסוכרת טייפ 1, שונים קצת מהמטופלים של טייפ 2. אולי גם בסופו של דבר, כמו שאמר פרוסור רז, בסופו של דבר אנחנו מגיעים לשם ברגע שהמטופל <clears throat> מפסיק לייצר, גם בטייפ 2 מפסיק לייצר אינסולין, ואז הוא צריך את משאבת האינסולין או הטיפול <מ izan> באינסולין, כמובן הסנסורים. אז על מנת שאני אקים את המרכז הזה, ואני הקמתי אותו בעפולה, וזה בקהילה ולא בבית חולים. שזה והיא...
0: מאוד מאוד חשוב. חשוב מאוד. נכון. יותר ידידותי, יותר נגיש, נגיש, יותר, נגישות, יותר הכרה נגישות, באופן אישי, בדיוק. לחלוטין.
2: ולהקים דבר כזה לא היה קל, אבל בזכותו של פרופ' רז, שביקר אצלי ב- ב- רז,
0: ב- מה יהיה בסוף, ביחידה השני,
2: יהוד... ואז הוא אומר, אחד הדברים שאולי אתה יכול לרים אותם זה להקים אה, מרפאת טייפואן. וכמובן, להקים אה, אה, מרכז כזה לא היה פשוט, כי צריך הרבה לוגיסטיקה להקים את הדבר הזה. לא מספיק עבודתו של רופא, צריך צוות מושלם.
0: מי הצוות שנדרש לכזה מרכז? אז קודם
2: כל, ידע של הרופא המקצועי שהתמחה בתחום. כן. אחות שהיא מבינה בסוכרת, ויש אחיות היום אה, שהתמחו אחרי שסיימו בית ספר לסיעוד, התמחו בסוכרת, ויש אפילו מומחיות קליניות בסוכרת, והן יכולות גם לתת מרשמים, לשנות מינונים ודברים כאלה. הדיאטנית, תפקיד מרכזי בחולה הסוכרתי, בין עימות טייפואן וגם עימות טייפ 2, עובדת סוציאלית, וכולנו שנחיה זמינים. לצורך של המטופל שמגיע למרפאה. וזה חולה... ככה זה עובד אצלי חולה במרכז. חולה
0: סוכרת סוג אחד. מה התדירות שלו שהוא מגיע לכאלה מרכזים? האם זה בשוטף? האם זה כי קורה משהו?
2: עכשיו, מה שאנחנו, מאז שאנחנו התחלנו, אנחנו התחלנו את המרפאה הזאת בחודש אה, אה, מאי, אה, אה, פברואר, סליחה. התדירות שונה ממטופל למטופל. כלומר, יש מטופלים שהם בכלל לא מאוזנים, כמו שאמר פרוסור רז, ואלה צריכים התדירות מאוד גבוהה, ואפילו לפעמים נותנים אותם שבוע אחרי שבוע. כולל מפגש איתי, מפגש עם האחות ומפגש עם הדיאטנית, באותו mm-hmm. מפגש. יש כאלה שאנחנו מגיעים אותם לאיזון, אז התדירות היא נגיד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, חמישה חודשים, תלוי במצב. מה עוד <coughs> הטכנולוגיות החדשות, אני יכול לעקוב אחרי המטופלים האלה בלי שהם יגיעו אליי. ואם יהיה צורך גם, אנחנו מדברים איתם.
1: יש לך נניח 200 חולי סוכרת סוג אחד. עכשיו אתה שואל את עצמך, מתי אני צריך לחזור אליהם? מתי זה דחוף ומתי לא? אני בזמנו בניתי מערכת, וכבר התחלתי, שאמרה כזה דבר. יש לי 200 איש. אם הבן אדם עשה היפוק... נפל לו סוכר קשה בלילה או משהו כזה, אני בא בבוקר, מטופל מספר 144 ו-198 באדום. אני נכנס קודם אליהם. Mm. אני רואה שהיה להם מיפה קשה, אני מזמין אותם ישירות אליי למרפאה. זה קיים לא. היום? לא. <laughs> לא. דנה, אמרתי לך שאלה... אז מה עשינו ש... בזה? רגע, כן. זה יקרה. אז יש כמה דברים. קודם כל אני רוצה להדגיש ש-50% מהסוכרתיים, מהאוכלוסייה הערבית עם סוכרת סוג אחד, מאוזנים גרוע. זאת אומרת, יש להם רמות סוכר גבוהות, בעוד שבתל אביב זה רק 15-20 אחוז. כי יש אחוז.
0: מודעות יותר לאכילה נכונה. גם נגישות
2: של המרכזים
0: נכון. האלה.
1: זאת פריצת דרך יוצאת מן הכלל, מכיוון שעשה דוקטור זועבי, מכיוון שרופאי משפחה פוחדים בכלל להתעסק עם הדבר נכון. הזה. והנה יש להם את הדגל שיעשה את השינוי במדינת ישראל. וזו חובה בגלל כמות האנשים. במילה אחרונה, דוקטור זועבי גם יפתח את כל המערכת הדיגיטלית, זאת אומרת, איך אני עוקב אחרי... מאות אנשים, איך אני מקבל את המידע. ואיך הוא...
0: אתה מקבל את ההתראות למי שזקוק, שזקוק לך, שזה מדהים, יש חולים... למה לצפות.
1: כן, וקופת חולים כללית כרגע כן. הבינה, כן. מה שפחות הבינו לצערי במשרד הבריאות, הבינה את החשיבות הגדולה להקמת מרכזי סוכרת סוג 1. הוא לא יכול להקים את זה אם לא היה מאחריו המנכ״ל okay. אלי כהן וכל מי שנמצא שם.
0: מהם הסיכויים העתידיים לריפוי סוכרת סוג 1 באמצע... טעות השתלת תאי גזע. פרופסור אז.
1: תראי, השתלת תאי, גזע, השתלת תאי גזע לא תקרה לפני עוד, אני מעריך, לציבור רחב 15 שנה.
0: אבל זה בקנה?
1: זה בקנה מאוד. Mm-hmm. אה, היום כבר שואבים דם ממטופלי סוכרת קשים, מהדם שלהם יוצרים תאי גזע. מתאי הגזע יוצרים תאים מפרישי אינסולין ומזריקים להם אותם חזרה. וכפי שכבר אמרנו בעבר, יש אדם אחד שהבריא מסוכרת בגיל 57 ויש עוד אנשים שמשתפרים בצורה דרמטית. הללויה. עוד מילה אחת. מבחינתי הבראת סוכרת זה שני דברים. אחד, למנוע את סיבוכי הסוכרת עד יום מותך. שתיים, איכות חיים מצוינת. <מח> ולכן אני חושב שתוך שלוש-ארבע שנים יקטינו מאוד את המשאבה ויקטינו מאוד את הסנסור בצורה שבקושי יראו אותם, ולאנשים תהיה איכות חיים יוצאת מן הכלל, כי גם ינגישו אותם. לכל אלו עם סוכרת סוג 1, וכפי שאמר דוקטור זועבי, גם <iele��> לאלו עם
2: סוכרת סוג 2 שחייבים טיפול במספר זריקות אינסולין ביום. חזרתי לפני חודש וחצי מכנס באיטליה, אני חבר באיגוד האיטלקי לסוכרת שם, ודיברו בדיוק על הנקודה הזאת של תאי גזע, והציגו עבודה שנעשתה במילאנו. תוך 29 ימים יצרו תאי בטא שמפרשות אינסולין. כמובן זה עדיין בהתחלה, בחיתולים ברמת המחקר, אבל הציגו נתונים מצוינים, תוך 29 ציג... ימים מעודד. הציגו את הנתונים שלהם, מספר מאוד קטן. עדיין יש הרבה אה, מכשולים בדרך, כי השתלת תאים חיצוניים למרות שהם תאי גזע, עדיין משפעלת את המערכת החיסונית. זה משוכה שעכשיו עובדים עליה, כדי בהנדסה גנטית, מלכתחילה לנתב אותם, להפריש את תאי בטא, שהמערכת החיסונית לא תכיר אותם. נאחל
0: בהצלחה. אז העניין הוא עניין של טכנולוגיה,
2: ואני חושב ש... גם
1: מדברים על הכנסת תאי הבטא לתוך קפסולות. נכון. ואז ישתו
0: אותם? במה? בקפסולה משתים אותם.
1: אבל עד... היום זה לא צלח כי התאים, התאים הלבנים שמתקיפים את תאי הבטא יודעים לשלוח שלוחים קטנטנים שנכנסים
2: לתוך המעטפת אה, ועדיין כן.
1: פוגעים בתאים עצמם
2: בטא. גדלים, מתפתחים כן. ואז פורצים כן. את הקפסולה. Mm. כן.
0: <laughs> טוב, אז ת... היה מרתק. תודה רבה <laughs> לך דוקטור <laughs> זועבי עבדילהדי. <laughs> <laughs> נודה לצוות שלנו. לבימאי גידי ישראלי, למפקח הטכני עידן ארבל, למפיקות קשת מאירוביץ' וניצן כהן ולעורכת הגר כוכבי. תודה רבה. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.